0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin Podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app, zoals Spotify, Apple, Google Podcasts en zo verder. Op Twitter is dat uh, AVB Podcast. Ons Lightning Wallet adres is upsetcanon63 uh, at walletofsatoshi.com. Dat is upsetcanon63 at walletofsatoshi.com. Um, dat alles is ook terug te vinden op allesvoorbitcoin.be, onze homepage. En daar kan je ook de links vinden naar uh, zaken zoals onze nieuwe, ja, soort telegram channel eigenlijk, waar ik twee keer per dag de bronnen die ik anyway al uh, check zelf om ja, te leren over de markt, over bitcoin, over uh, zaken die gebeuren in de markt en in het algemene nieuws, uh, die ga ik daar twee maal per dag broadcasten. Uh, soms is dat wat meer dan anders, maar uh, dan krijgt u dat eigenlijk op twee momenten op de dag uh, gewoon in een paar links doorgestuurd in dat uh, telegram kanaal. Uh, we zitten op aflevering 57 vandaag. Het is 21 januari 14 ano satoshi de blokhoogte is 772.928 1 bitcoin is 23.253 u.s dollar In euro is dat 21.440 euro en in big max is dat dan 4660 uh, ik zie ondertussen dat de prijs uh, nogal wild aan het dalen en dan terug een beetje aan het kabbelen is. Dus die, uh, ja, die prijsnotatie was op dat ogenblik. Uh, ja. Het zijn altijd momentopnames natuurlijk, dus als je het nu gaat checken, is het misschien weer veel hoger of veel lager. We zitten nu eenmaal in bitcoin. Um, wanneer u een prijs opschrijft, kan het alweer anders zijn. Um, wat een week weer om. Natuurlijk, we hebben opnieuw wat aankondigingen zien passeren. Ook een paar whales die uh, dingen zijn beginnen dumpen. Een heleboel uitspraken, een heleboel nieuwtjes. Maar uh, we zien vooral een, uh, ja, een bullish sentiment opkomen, zal ik maar zeggen. We kunnen dat uh, vrij voorzichtig beginnen zeggen. Uh, ik zou nog niet zeggen dat het een FOMO-moment is tot in met, maar uh, eens we naar die dead cross komen op de 200-day moving average, zoals al die analisten zeggen, uh, dan uh, zitten we daar wel goed, zeker. <laughs> um, ja, uh, we hebben ook een mooi moment gehad met onze... In de voorbije week zien we dus ja, Bitcoin ongeveer van 17.000 euro naar ongeveer 21.000 euro stijgen. Dat is natuurlijk ook mooi voor onze AVB-podcast WarChest, waar we zoals gebruikelijk, zoals vandaag, elke derde zaterdag van de maand een 500 euro aan fiat geld omzetten naar echte waarde. In bitcoin. En deze staat nu, deze watchlist staat nu. We zijn er een paar maanden geleden mee begonnen. En die heeft nu 0,2127 bitcoin. Dus 0,2127 voor de mensen die dat bijhouden. En dat is dan goed voor ongeveer 4470 euro. Met een totale inleg van 3500. Die prijsstijging heeft ook een gevolg voor de fondsenvergelijkingen die we doen. Um, zoals u weet, enkele afleveringen geleden, aan het begin van dit jaar 2023, heb ik uh, beginnen uh, ja, zaken vergelijken, omdat er nogal een aantal beurs-goeroes, ja, zal ik ze niet noemen, maar beurs-BV's, hun visie op de markt voor 2023 uh, waren aan het geven met enkele tips daarbij en uh, die tips heb ik mooi opgeschreven en allemaal mooi in een fonds gestoken waar we dan telkens 25.000 euro virtueel van aankopen want ik ben natuurlijk niet zo gek om dat ook echt te doen Um, dus die 25.000 euro hebben we dan uh, ja, in mensen hun tips gestoken. Mensen als een Pascal Papen of uh, Paldoren. En uh, ja, dat volgen we op eigenlijk sinds 2 januari, sinds dat die markten open zijn gegaan. En wanneer we daar nu even de korte vergelijking gaan zitten maken voor deze ja, 20, 21 dagen in deze maand. dan zitten we voor VBTC, de VanEck Bitcoin ETF. Voor de mensen die dat mooi via de beurs willen doen en vooral geen zelfkosten die willen doen, kusten die willen doen. Um, die zitten dus uh, voor die 25.000 ook uh, zeer goed. We gaan even vergelijken, Pascal Pape die staat momenteel met zijn tips op 25.470 met vooral Tess Groep groep en uh, Disney. Paul Dore uh, met een uh, portfolio die bestaat uit onder andere Barco en Dieteren, die staat op 24.929, een beetje verlies maar uh, goed, daar kan niemand wel tegen natuurlijk. En de VBTC Bitcoin Fund, die dus ook gestart is met 25.000 euro, staat op uh, 31.417. Nu, de prijsstijging van zaterdag zit daar natuurlijk niet mee in, want dat fund van Van Eck wordt natuurlijk op de beurs van Amsterdam getrade en die is natuurlijk op zaterdag gesloten. Wanneer we dat vergelijken met de pure bitcoin die we voor 25.000 euro hebben gekocht op dat moment, dat is 1.6111 bitcoin. We hebben dat niet echt gekocht, mensen. Dat is virtueel. Dat is puur virtueel om iets te tracken, om educatief te zijn. Uh, en uh, die 1.61 in Bitcoin die, uh, zou vandaag nu op een uh, 33.800 zitten, give or take. Dus dat is wel een, uh, ja, een zeer stevig verschil, zeker op een uh, korte termijn, zoals 20 dagen. Um, en met deze ja, mooie vergelijking kunnen we eigenlijk ook uh, eventjes gaan kijken naar wat die uh, mensen die die traditionele beurs, uh, media, BV's volgen, wat die zoal uh, missen aan opportunity cost. Want dat is iets, een stokpaardje van mij, alles dat je doet heeft een opportunity cost, ergens anders. Uh, wanneer je dus... Uh, in dit geval Paldore zou hebben gevolgd, dan zit je op een licht verlies, maar dan zit je natuurlijk wel in zeer veilige, standvastige firma's, zoals Barco en Dieter en Akkermans en Van Aren, Zo wordt dat dan gebracht. En dan sta je dus uh, ja, misschien eens op, uh, na een maand op 400 euro in de plus. We gaan nu een positief nemen, dat van uh, Pascal Pape bijvoorbeeld. Disney deed het vrij goed in zijn portfolio, wat ook uh, een, uh, een, ja, denk ik dan toch een, een mooie aanrader is van hem. Um, maar als je dat dan vergelijkt op die 20 dagen met een 9000-euro-winst door gewoon bitcoin te kopen, tja, dan zit daar toch wel een opportunity-kost die zelfs de meest uh, anti-bitcoin-belegger en meest traditionele uh, uh, obligatie-minnende en uh, risico-averse belegger niet kan ontkennen. Uh, dus... Ik wil daar eigenlijk maar gewoon eventjes een, een prikje geven. en Misschien kunnen die prikjes ook leiden tot dat er een paar mensen hun hersencellen uh, ja, ook eens gestimuleerd zien om daar gewoon over na te denken. U moet niks kopen, u moet geen risico nemen, beste traditionele belegger. Blader rustig door uw papieren versie van de tijd en uh, laat uw hersenen werken, zou ik zeggen. <tiedert> Uh, maar goed, op deze manier kunnen we misschien nog wat mensen overhalen om toch uh, na te denken op zijn minst over dat ene percentje misschien toch eens in iets meer ja, volatiel en risicovol te steken. Uh, we zien stilaan in de algemene markten, zoals onder andere de S&P 500, dat we op een soort van kantelmoment zijn gekomen trouwens. Hè. Na een jaar van renteverhogingen en de centrale banken die maatregelen nemen om de inflatie tegen te gaan... Um, kunnen we wel stellen dat hun monster begint te pakken? Allee, op hun manier dan natuurlijk. Ze slagen erin dus op hun centrale bank, Way of Life, om daar uh, de economie te beginnen tanken, om werkloosheid te beginnen veroorzaken door lenen duurder te maken voor bedrijven die nieuwe investeringen willen doen en vooral om uh, geen massaal veel geld meer bij te verzinnen en dat dan vervolgens in hun oorlogs- en schuldmachine te pompen. Dus dat begint een beetje te pakken... Uh, met, met het hoedje van een centrale bank op dan. En in een excellente blogpost van Ecoinometrics, uh, die gingen hier dieper op in. En daar zagen ze eigenlijk drie scenario's van wat er nu gaat gebeuren in die algemene economie. En waar bitcoin daarin past. En hoe in, uh, bitcoin daarin past vooral. En de rol van bitcoin zal waarschijnlijk volgens hen dus... Um, Zeer snel gaan belangrijker worden, eens het Fiat-volkje, zal ik het nu maar noemen, de diefstal echt begint te voelen. Dus mensen die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van zo'n tech-layoff, die ontslagen worden uit hun job omdat ze ja, misschien daar niet al te nuttig waren, of omdat er nieuwe investeringen niet kunnen doorgaan, of wat dan ook, die mensen die gaan vroeg of laat wel doorkrijgen dat eigenlijk dat Fiat-wereldje waar ze. Uh, ja, toch werden gepamperd met altijd maar free money om te blijven consumeren, dat daar ja, iets mee fout zit met dat systeem. Dus die, uh, die tandwieltjes zijn wel aan het draaien bij vele mensen. Vooral ook omdat we nu voor de eerste keer in de geschiedenis eigenlijk met een mondiale munt zitten, namelijk bitcoin, die daar als automatische reserve currency gaat, gaat beginnen optreden vroeg of laat. Je kan dat proberen tegen te houden, of je kan dat proberen te verdoezelen of te verzwijgen, maar het is er wel. Dus die genie is out of the bottle, zoals ze dan zeggen, en dat, uh, ja, dat komt... Dus die, dat moment zit er wel ergens aan te komen. En hier in Europa bijvoorbeeld gaat men uh, net wanneer de mensen die diefstal heel hard gaan beginnen voelen, uh, die CBDC op ons loslaten, uh, die Frankencoin, uh, als ik het uh, zo mag zeggen, en... Ja, Bitcoin staat hier eigenlijk als een echt vrij alternatief tegenover los van de staten en... Um ja wereldwijd bruikbaar, permissieloos vooral. En we zien hier dus dat uh, grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, meer en meer duizenden jobs uh, laten verloren gaan, ten gevolge van die quantitative tightening policy die er nu is. En het is dus enkel een kwestie van tijd voor men die uh, policy waarschijnlijk gaat gaan omdraaien in de VS, omdat men gaat zien van, oei, dit begint te nadelig te worden voor onze economie, maar aan de andere kant willen we ook niet alles laten ontsporen door de inflatie. Dus men zit daar eigenlijk tussen twee vuren. En in Europa heeft men resoluut gekozen om die economie te blijven aanvallen. Met andere woorden, om de gewone mensen te blijven aanvallen. Uh, prijsstijgingen, inflatie, die blijft hoog. Hè? Dus men doet net alsof die piek voorbij is en het allemaal koek en ei is nu. Want oei, de inflatie en de gasprijzen die gaan ook naar beneden en het, het wordt allemaal fantastisch. Laat u daar niks over wijsmaken maken wanneer u naar de supermarkt gaat. En ik heb het daar net zelf ondervonden. En u haalt een paar basisproducten die vroeger misschien aan de kassa samen 20 euro kosten. Dan bent u 55 euro kwijt. En ja, aan de inkomstenkant, wanneer u een fiat uh, 925 to jobje doet. Uh, ja, u zal daar wel enige indexering krijgen met een uh, half jaar of een jaar vertraging. Maar dat vangt de boel zeker niet op. Wanneer u daar boven ook nog eens naar uh, de traditionele media luistert voor uw beleggingen, dan wordt u daar ook nog eens bovenop die inflatie en bovenop die diefstal ook nog eens gepakt voor een 4 tot 7% verlies. Tenzij u naar Paldoro luistert natuurlijk, dan zit u mooi op iets helemaal anders. <lacht> Sorry, I can't keep a straight face. Uh, maar goed, dus die... Um <laughs> um, dus die ontsporing zit eraan te komen en uh, bitcoin is eigenlijk onze reddingsboei, alleen uh, ja, daar wringt een schoentje, namelijk mensen hebben dat niet door omdat ze het niet weten, omdat ze die reddingsboei niet zien. En daarover ga ik het op het einde van deze aflevering ook nog even hebben. Maar goed, uh, die reddingsboei, wij kennen die, mensen die naar deze podcast luisteren hebben op zijn minst die hersencellen al uh, laten uh, trillen <laughs> en die, uh, die weten waaraan en waaraf. We gaan nog even over de rest van het nieuws gaan. Ja. Want in ander nieuws, bijvoorbeeld Robinhood, die bekende trading app in ja, vooral de VS, zeer voorhanden en populair, die. Um die gaan een eigen tegenhanger van de beroemde metamask wallet maken. Nu, dan zou je zeggen, oei, maar ik ben een bitcoiner, ik heb dat ding helemaal niet nodig. Klopt, u hebt dat absoluut niet nodig. Uh, dat is vooral nodig om shitcoins te treden, maar uh, dat is wel belangrijk voor bitcoiners op een andere manier. Aangezien dat uh, bekend groot bedrijven een uh, zeer grote aanhang heeft, vooral uh, ja, millennials en Generation Z-mensen zitten daar uh, op te traden, als het een lieve, zoals het een lieve lust is. En wanneer die een eigen tegenhanger voor metamask gaan maken, dus om op Ethereum te gaan zitten shitcoinen, dan um, kan je toch eigenlijk dat niet negeren, want ja, wij hebben Lightning Wallet en Robinhood uh, ja, heeft geen Lightning Wallet uh, nodig blijkbaar. Dus daar is toch een belangrijke evolutie bezig in ons nadeel. Wanneer zij kiezen voor zo'n wallet te maken om... Tokens, NFT's en noem het maar op te gaan zitten traden, dan, uh, ja, dan is het eigenlijk pure ja, weer, een, weer een deur extra die opengaat naar uh, het shitcoin-promised land. Uh, waarbij de user experience vaak pak vlotter verloopt dan hetgeen we bij, laat ons zeggen, Bitcoin wallets zien. En dan druk ik mij nog zacht uit, want laat ons een kat en kat noemen, de meeste van onze Bitcoin wallets sukken. <lacht> Qua user experience. Dus er zijn er een paar goede uitzonderingen bij. Wallet of Satoshi uiteraard. Uh, Phoenix is ook goed. Dan heb je het puur over Lightning Wallets. Maar wanneer je dus over on-chain wallets gaat en zo. Allez, wanneer je dat gaat vergelijken met een Metamask qua ease of use. Dus puur los van de shitcoinery, los van de rommel. Maar puur over. Kijk, ik ben een user en ik wil dat eigenlijk gebruiken vanuit mijn browser en het moet lekker easy zijn, ja, dan is MetaMask toch echt wel, ja, makkelijk. En dan kan je daar bijvoorbeeld wel een, ik zeg maar iets, een getalbi of albi.com achter zetten. maar, ja, het, het doet niet wat het helemaal moet doen en het werkt ook niet zo goed zoals MetaMask. Nu... Ja, dat is andere technologie en dat zit ook op een andere chain. Dus daar kan je heel veel discussies over uh, opentrekken. Je kan ook zeggen van, ah, waarom vernoem je dat zelf? Nu ben je een shitcoiner. Ja, dat is allemaal misschien waar volgens u, maar dit is het nieuws. Uh, wanneer Robinhood daar niet kiest voor Lightning, maar wel om een shitcoin metamask uh, rip-off te maken, dan is dat wel raar, vind ik. En dat is iets... Um, het is natuurlijk derlos om geen Lightning Wallet mee in te bakken in hun uh, Robinhood-app... Wie weet komt dat nog, dat kan ook natuurlijk. Maar ze missen daar niet alleen de boot voor uh, bitcoin, maar ook bitcoin mist daar de boot om daar weer bij te zitten. Nu, dat is een bepaald publiek waar zij dat voor doen. Zij spelen natuurlijk niet om uh, iedereen te educeren in bitcoin natuurlijk. Of zij gaan ook niet zeggen, hey, het is on ta onze taak om lightning te promoten. Nee, hun taak is om winst te maken en uh, zoveel mogelijk jonge mensen lekker te laten treden op whatever. En of dat nu... Um, uh, AMC-aandelen zijn, of Tesla-aandelen, of een of andere ja, rommeltoken in de vorm van een uh, uh, cartoonfiguurtje. Um, ja Het zal een worst wezen, natuurlijk. Dus dat is een heel ander publiek, dat is een heel andere branche, maar ik merk het hier maar op. Uh, we zitten daar weer niet bij. De uh, Genesis Company heeft dan toch eindelijk voor chapter 11 bankruptcy gegaan in de VS na de hele FTX-saga. Uh, het was natuurlijk duidelijk geworden dat ze zwaar geïmpacteerd waren op die holdings daarvan. Uh, um, er was ook een discussie die ik heb vermeld in een vorige aflevering tussen Barry Silbert en de Winkelvos-tweelingen. Die hebben daar... Uh, ja, hopelijk een beetje een Robertje gevochten over, uh, over heel die saga. Maar um, ja, die Digital Currency Group van Silbert, die, uh, uh, die wordt dus nu ook... Uh, ja, die gaat dus nu die Genesis afstoten of allee, eigenlijk in chapter 11 laten gaan ter bescherming voor, uh, van de schuldeisers. Maar... Um, heel raar, die oude FTX-structuur zou nu dus uh, vervangen worden, allee, dat is toch de poging, door EGTX. En uh, um, 3AC, van uh, Su, Zhu en Kyle Davies, die hebben dus een, uh, een soort van exchange opgericht nu, of ze gaan dat in het kort toch doen, waar je met claims van die oude FTX, dus je paper claims op uh, te goeden bij FTX, gaan, kan gaan treden. Met dus die papieren te goeden uh, van paper bitcoin die nooit niet heeft bestaan. Uh, no thanks, zou ik zeggen. Maar ja, dus men gaat dat oprichten en daar kan je dan gaan traden met hetgeen dat je eigenlijk niet meer had op FTX. Die ook dat niet hadden op FTX. Uh, ja... Uh, maar goed, oké. Okay. Een andere company die we hier ook nog nooit hebben vermeld: One Inch. Dat is een DeFi exchange. En die hebben hun eigen scammy token, de One Inch token. Maar die gaan nu ook een hardware wallet maken. En dat kan dan weer wel interessant zijn. Want een goede hardware wallet uh, is misschien altijd uh, wel welkom. En dat zou een uh, airgapped achtige coldcard zijn. Maar dan uh, ja, iets gebruiksvriendelijker. En daar kan je natuurlijk naast Bitcoin ook ja, een hele range van shitcoins gaan treden waarschijnlijk, of gaan opbewaren. Maar, uh, dus de self-custody zou daarin centraal staan. Ik vond het toch de moeite waard om dat te vermelden. Uh, Inch is een, uh, een bedrijf dat toch uh, ja, probeert innovatief te zijn op allerlei manieren. En wanneer die met een hardware wallet komen, kan het wel eens interessant worden. Um, in ander nieuws nog, de CEO van J.P. Morgan, die heeft zo zijn gewoonlijke drie maandelijkse futronde ronde weer uh, gehouden. Fear, uncertainty and doubt. Uncertainty, and doubt. En die, uh, ja, die doet eigenlijk altijd hetzelfde. Dus die, um, die gaat, uh, Jamie Dimon, die gaat dan uh, rond... Uh, roepende dat bitcoin van alle lelijke woorden is. Uh, deze keer kwam hij op CNBC, waar anders, en uh, hij noemde bitcoin een hyped-up fraud en uh, een hoop tijdverlies. Maar tegelijkertijd is zijn eigen bedrijf, JP Morgan, wel een, tijd, uh, een hap uit dat tijdverlies aan het nemen met hun eigen corporate blockchain uh, toestanden. Dus ja, die man is zo'n grap. Uh, die moet echt uh, om de drie maanden eens opduiken om iets lelijks te roepen over bitcoin. Uh, waarschijnlijk hangt zijn uh, evaluatie in februari daarvan af. Um, verder wil ik het eigenlijk aan het einde van deze episode toch nog even over iets anders hebben. Um, ik zie eigenlijk de jongste dagen na uh, conversaties die hebben gehad met enkele oldschool bitcoiners en met mensen die al wel wat langer meedraaien, uh, zie ik eigenlijk een paar dingen gebeuren en ik wil het daar heel even over hebben. Uh, de manier waarop onze Belgische bitcoin community beweegt, lijkt me... Uh, zich al te zeer te beperken tot het kleven van een stickers waar niemand buiten onze kleine klik van weet wat ze eigenlijk willen zeggen en voor de rest zie ik heel veel mensen die wel uh, ja, zeer goede bedoelingen hebben en echt iets willen doen maar, uh, en ook over bitcoin bezig zijn tegen elkaar maar dat is een beetje zoals in een handbalclub zitten en dan zeggen van oh ik vind handbal echt wel cool qua sport en dan zegt die naast mij ja ik ook Natuurlijk, want we zitten in de kantine van een handbalclub. Dus um, op een duur ben je een beetje de bitcoin-versie van FC de Kampioenen, vind ik. En dat is een beetje kritiek, maar een goede community moet ook af en toe durven naar zichzelf te kijken in de spiegel en te zeggen zijn we goed bezig of niet? Of uh, moet er iets veranderen of niet? En dat kan alleen maar positief uitdraaien, denk ik, door op zijn minst die vraag af en toe eens te stellen en door te durven kritiek geven. En... Ik, ik durf dat. Maar goed, dus die mensen die daarmee bezig zijn, die doen dus heel graag een praatje, net als ik zelf. Ik hoor daar ook bij trouwens. Als ik kritiek geef, ben ik over mezelf ook bezig. En je, je doet een praatje, dus je slaat een praatje over een hele waaier aan onderwerpen. Dat kan politiek zijn, economie, uiteraard bitcoin. Maar daar blijft het eigenlijk bij. Dus geen enkele handelaar gaat extra geonboard worden. Uh, doordat ik met iemand. Ik zal nu zelf mezelf als voorbeeld nemen. Uh, doordat ik uh, met iemand uit onze Bitcoin community ga babbelen over wat ik vind over uh, ik zeg maar iets, de energietransitie. Of over de zevende fase van de staatshervorming. Of over de prijs van de vis in de viswinkel. Dus dat, allez, er is geen enkele handelaar die daardoor meer uh, Bitcoin gaat aanvaarden. Geen enkele traditionele belegger gaat dus uh, zijn horribly underperforming assets in een of andere stomme obligatie uh, ook maar voor 1% verkopen om om te zetten in bitcoin, doordat ik uh, over zeg maar iets, de prijs van de vis in de viswinkel bezig ben. En al helemaal niet, omdat ze, eh, als er zo'n traditionele belegger voorbij een buskotje komt en daar plakt op zo'n paal een sticker met daarop het bitcoin logo en een slogan... Uh, die mensen gaan daardoor niet zeggen. Oh ja, ik heb die stickers inkleven. Cool, bitcoin, dat uh, is het. Dus ik zou zeggen: stop met stickers kleven en stop met jezelf uh, in te graven. Want je haalt er echt niks mee. Uh, als je een sticker kleeft met een bitcoin logo ergens. Of met. Uh ja, een of andere organisatie, hun naam, die iets met bitcoin doen, dat is kei cool. Hè? want je voelt jezelf dan waarschijnlijk super stoer door uh, ergens een, een stickertje te kleven. Cool. Maar wat heb je eigenlijk gedaan? Je hebt eigenlijk uh, fiatgeld meestal uitgegeven aan een of andere stickercompany om stickertjes te laten drukken en die dan uh, ja, ergens te gaan kleven. Dat is zoals bepaalde politieke partijen hier in Antwerpen, waarop elke paal wel zo'n stickertje van kleeft. En waar je elke keer van denkt van, losers hebben jullie nu niks anders te doen. Dus, alleen ik... Zelf persoonlijk heb ik iets tegen die mentaliteit. Ik zeg niet dat je geen sticker mag kleven, nooit. Maar... Um Haal je kop uit het zand en stop tegen elkaar te leuteren en doe iets, creëer iets, bouw iets, maak iets dat mensen verstaan, maak iets dat mensen onboord, maak iets dat mensen wakker schudt en die paar hersencellen doet trillen en zeggen van, hé hey mensen, kijk eens, dit, deze is onze reddingsboei, hier is bitcoin. En als je dat hebt gedaan, kun je nog altijd een sticker kleven als je het echt niet kunt laten. Dat is geen probleem. Maar als je alleen maar stickers kleeft, daar ga je echt nergens mee geraken. Want dan kan je van eender welke shitcoin of eender welke... Politieke organisatie of wat dan ook, stickers overal kleven. De uitleg die erbij hoort en de onderbouw en de, de theorie, daar gaat het echt om. Uh, ik hoorde laatst iemand openlijk zeggen dat ze dus eigenlijk Bitcoin wilden kopen. Dat is iemand, uh, ja, laat ons zeggen, zeer traditioneel uh, belegger. En uh, dat ze dat dan toch maar niet gedaan hebben, omdat ze geen info vonden van waar dat je dan nu eigenlijk moest kopen. Nu, wij als Bitcoiners weten dat. En wij vinden dat zo vanzelfsprekend, dat wij ons zelfs niet kunnen voorstellen dat iemand dat niet zou kunnen vinden. Dat is zo'n beetje wat zeggen, ah, ik zou graag, um, zeg maar iets, um, <laughs> volwassenen entertainment op het uh, internet vinden. Maar uh, ja, ik weet niet hoe dat ik daar aan Dus, het is niet moeilijk. Hè? Je kan bitcoin echt wel kopen. Maar dus, die mensen zeiden, ja kijk, we vinden daar geen info over, dus we hebben dat maar zo gelaten is dat eigenlijk niet zielig. In een wereld waar bijvoorbeeld ja, onze traditionele media, daar moeten we het zelfs niet over hebben, die doen dat heel, heel, heel bewust, die kenniskloof... Uh, cultiveren zelfs. Dus van een DPG-media zal dat nooit niet komen. Daar moeten we ook niet op rekenen. Dat zijn eigenlijk in dit geval op deze moment onze vijanden. Die hebben dat nog altijd niet omarmd. Die willen dat niet uitleggen. Die willen die kenniskloof niet dichten. En die gaan er eigenlijk prat op om die kenniskloof in stand te houden. En als ze al uitleg geven, dan is het meestal om shitcoins, stomme cursussen of boekjes te verkopen van hun eigen klik. Dus die mensen, daar moet je het van het rommelnieuws niet hebben. Maar... Voor de rest barst het wel van podcasts, blogs, stickers, meetups, de hele puha. En zelfs dan geraken wij blijkbaar niet bij die mensen die zeggen, ah, ik wil bijvoorbeeld mijn IBM aandelen verkopen en in de plaats bitcoin kopen. Die slagen daar niet in, die komen niet aan die info. Ik vind dat... Verontrustend, maar ik vind dat ook heel stom. Want als je twee minuten googelt, dan weet je hoe je daar komt. Maar goed, sommige mensen slagen daar nu eenmaal niet in. En dat moeten wij gewoon erkennen. Dan kun je wel zeggen, ja, dat is dan hun probleem. Um, als ze daar te dom voor zijn, dus uh, ja, fuck hem. Ja, goed. Maar als dat uw houding is, dan kan je tegen heel veel mensen dat uh, zinnetje uitroepen. En al dat niet terecht, trouwens. Ik doe dat soms zelf ook. Als mensen too far gone zijn... Uh, moet je er niet echt veel tijd in steken, vind ik. Maar er zijn wel degelijk mensen die ja, de wil hebben, de instelling hebben om iets uh, te kopen. Of om iets te leren over bitcoin. En dan eigenlijk ook nog eens worden afgestoten door onze community. En dat, um, dat is een beetje storend. Want wij... Ja, moet ik het zeggen... Waarom kunnen wij die mensen niet overtuigen dat bitcoin een asset is... ...waar ze op zijn allerminst eens naar moeten kijken of overdenken via goede bronnen? Waarom is het dat die mensen dus, wanneer ze er dan toch instappen... ...want uiteindelijk doen ze dat allemaal wel... ...dan bij Ethereum, Doge of andere rommel terechtkomen? Of Solana en Cardano en noem het maar op. Elk jaar is er zowel een mode-chain die zich in de kijker werkt. En wel, die rommel heeft betere marketing... Zoals, um, ja, ik kan geen voorbeelden noemen. Maar, dus om zoiets uit te leggen aan mensen. En de mensen die, die gaan dat dan omarmen in plaats van afgestoten worden. Dus een of andere shitcoin heeft goede marketing en die gaan dat uitleggen aan de mensen. Die zeggen, ja kijk, onze token of onze bla bla doet dit, dat, zus, zo. En je kunt er zoveel winst uit halen en je kunt dat daar kopen. En hier is de referral link. En we weten hoe die mensen werken. We zien ze elke dag in de media verschijnen. Ik vind dat ook walgelijk, dus ik ga dat hier niet verdedigen. Maar de, de mensen omarmen in plaats van afstoten is wat die actief doen. Dus die stoten die niet af en die gaan niet arrogant iemand wegduwen. Die gaan niet beledigend doen. En dat staat natuurlijk haaks op dat bitcoin maximalisme die er echt prat op gaat om mensen zo hard mogelijk te schofferen, uit te maken, uit te schelden, te kleineren, te ridiculiseren. Net met het doel om te zeggen, kijk eens, wij zijn superieur, wij zijn bitcoiners, wij hebben superieure monetary value, bla bla. En ik zit daar een beetje mee, omdat, hoe wil je nog mensen onboorden? als je dat bitcoin-maximalisme op dat niveau tilt, tegelijkertijd gecombineerd met eigenlijk weinig of niks bouwen. Dus stop met stickers kleven en mensen uitscheiden. <lacht> Please. Um, nog iets. Die leugenaars en die walgelijke shitcoiners met hun referral-links en hun goede marketing, die komen netjes op tv hun leugen in de radio en op tv herhalen. Die mogen ook in artikels verschijnen... En daarom is het dat zo'n shitcoiner van het jaar bijvoorbeeld in elk magazine te zien is, te pas en de onpas, en dat er ook een boel studenten die dan op een universiteit zeggen, ah, een organisator van een universitaire meet-up zal ik maar zeggen, die zeggen ja we gaan een spreker uitnodigen over bitcoin of over crypto, we zeggen meestal crypto, jammer genoeg, maar goed. En dan, dan, ja, die mensen die leven op TikTok en Instagram en die zeggen, ja, maar wij kennen twee, drie namen en die willen wij hier zien. En dat is ook menselijk. Wanneer je natuurlijk maar twee, drie namen hebt die zich uh, ja, uitermate hard in de kijker lopen, ja, dan wordt dat eigenlijk een beetje je go-to uh, persoon om naartoe te gaan wanneer er moet gesproken worden, wanneer er uw case moet verdedigd worden. Dat is wel heel jammer, want bitcoiners hebben zo iemand niet. Nooit. En als we zo iemand hebben, want er zijn er in, de, in het verleden echt wel zoon geweest hier in België, uh, dan worden die eigenlijk ook, uh, ja, ofwel doodgezwegen, weggemoffeld of gebeurt er van alles mee dat die mensen het ook uh, gewoon beu worden. En nu kom ik bij eigenlijk het punt dat ik hier wil maken. Um, als er zo iemand opduikt in de media waar je van denkt van waarom zit die shitcoiner daar? moet je eigenlijk denken, waarom is die zijn marketing beter dan die van mij? Waarom zit ik te kijken naar een niet-wit die zijn referral links, flutboekje, nepcursus en andere rommel zit te verkopen? En zijn pump- -and dump schema's, en zijn tokens zit te pumpen. Waarom zitten we daarnaar te kijken? Waarom krijgen die wel airtime? Waarom krijgen die wel een artikel? Waarom staan die wel met hun foto erin? Waarom staan die mensen er wel en iemand anders er niet? Dat heeft puur met marketing te maken en met networking. En wanneer je uh, je networking laat bestaan uit stickers kleven en mensen uitmaken, kom je daar nergens mee. En dan kom je nergens mee contacten of wat dan ook. Um, en nog iets dat ik daar heel kort aan wil toevoegen, maar dat gaat dan meer over mezelf. Wanneer er dan initiatieven zijn, lees deze podcast, in de Bitcoin community schiet dat dan niet af van de eerste seconde. Ik heb al een paar andere initiatieven proberen op te zetten, die worden dan eigenlijk binnen de minuut zelfs vaak afgeknald. Omdat het, en dan komen we, uh, niet perfect is van de eerste seconde. Want men wil in de Bitcoin-community dat alles encrypted is, decentralized, anonymous, non-KYC, makkelijk te gebruiken, maar ook heel technisch. En met alle toeters en bellen moet zijn. Het moet er ook goed uitzien. Het moet vlot werken, rap werken en uiteraard ook nog gratis zijn. Maar je mag je niet inschrijven. Geen Google-account gekoppeld, geen telefoonnummer gekoppeld, geen e-mailadres gekoppeld, geen foto, geen identity, wat dan ook. Niks betalen en zelf ook niks doen. En laat het maar komen. Met die mentaliteit kom je nergens. En dat wil ik even heel duidelijk maken. Community, ik schud jullie nu even virtueel allemaal wakker. Doe iets, mensen. Doe die proof of work, want dat is een way of life. Doe die proof of work. Ik doe zelf dat, hè. Ik ben naar een lichtend voorbeeld. Ik durf dat even zonder pretentie zeggen. Ik heb een helweek gehad. Dat moet je gerust weten. Ik heb een helweek gehad privé. Toch zit ik hier mijn podcast te maken. In omstandigheden die je zelfs niet wil weten. Gewoon omdat ik dat wil doen voor de community, omdat ik Proof of Work zeer serieus neem. Wanneer je iets wil gedaan krijgen, Proof of Work. Lever het werk af en bewijs het. Zeg van, ja, ik heb iets gedaan. En voor 20 euro stickers online kopen bij een of andere printshop in Holland en dat dan overal gaan kleven, is geen Proof of Work, mensen. Dat is Proof of Bullshit. Doe iets. Kom buiten, leg contacten over ga verdomme buiten. En leg contacten ook met traditionele uh, beleggers. Leg contacten met mensen die wel echt wel openstaan om geld te verdienen. Hetgeen dat ik hier in het begin van de podcast heb gezegd, van deze aflevering, denk je dat die mensen dat niet zien? Denk je dat die mensen, als je 25.000 euro inlegt op 2 januari, en op 21 januari is dat 33.000 euro, denk je dat die dat niet zien? Denk je dat die dat uh, graag aan hun neus zien voorbijgaan? Nee, die hebben ook graag centen. En die mensen die daar op een halve procent rente zitten te, wachten, uh, interest zitten te wachten, en een dividend dat dan nog eens uh, whatever, 33% wordt belast en zo, die zien dat ook, hoor. Je kan daarmee babbelen. Die mensen staan echt wel open voor uh, desnoods puur de hebzucht. Maar... Iemand staat altijd voor iets open, voor de technologie, of voor het permissionless, of voor het anonieme, of voor wat dan ook, maar stop met mensen na te maken, en stop met mensen te schofferen, en stop met stickers te kleven, en ondertussen op uw luie reet er gewoon te zitten, en te hopen dat de prijs pumpt. Doe iets. Want anders heb je geen community, maar een hoop mensen die gewoon even goed in een handbalclub hadden kunnen zitten, en tegen elkaar kunnen zeggen, hé, hey, heb je hebt die match gisteren gezien, ja, maar ik hoop dat we volgend jaar in eerste klasse kunnen spelen, zo. Stop ermee, echt waar. En anders geef het gewoon toe en word passief. En lurk ergens en ga gewoon in de schaduwen terug verdwijnen en zeg van nee, nee, ik zit hier op mijn stash bitcoin en het is goed voor mij. Ik doe verder niks. Dat is ook oké okay, hoor. Dat is heel oké. Okay, want uw taak is dan hoddelen. Uw taak is dan bitcoin bijhouden. Maar tank de zaak niet verder door negatief te zitten doen en uh, initiatieven die worden opgestart al van de eerste seconde af te knallen. Dat was hem voor deze week. Bye bye.